0: đời như cổ tích,
1: đời như cổ tích,
0: đời như cổ tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, một cô gái khiếm thị đã giành học bổng chấp cánh ước mơ của trường đại học hàng đầu nước úc có cơ sở tại Việt Nam, trường đại học RMIT. Đó là Dương Bùi Khánh Linh, sinh năm 2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình đến với trường học quốc tế của Khánh Linh như thế nào? Chúng tôi sẽ kể với thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
2: Ngày 25 tháng 8 năm 2022, một ngày thật đẹp của Khánh Linh. Tiếng thông báo thư điện tử vang lên tinh tinh trên máy điện thoại của Linh. Đó là thư cấp học bổng của trường đại học Remit. Mẹ mẹ em rất
0: là chặt và mẹ chúc mừng em. Mẹ nói là mọi sự cố gắng của con ấy
2: sẽ được đền đáp. Khi áp đầy trong niềm vui, hình như con người ta dễ bối rối. Mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Mình sẽ khoe niềm vui này như thế nào? Linh liền bấm số gọi cho thầy giáo cấp 2 của mình, thầy Phạm Đề Thám, giáo viên dạy địa
1: trường Nguyễn Đình Triều Thầy cũng không bất ngờ về việc này. Ngay khi mà con làm hồ sơ thì có khoảng đến 80-90% là em cũng tự tin là con có khả năng dành được cái học bổng đấy bởi vì năng lực của con cũng như là cái cái sự chủ động của con trong tất cả mọi việc thì nó tạo cho em cái niềm tin đấy rồi.
2: phải hai ngày sau, ngày 30 tháng 8, Linh mới viết lên Facebook của mình về niềm vui đó. Linh nhờ mẹ thao tác chụp ảnh trên màn hình bức thư, còn em viết cảm nghĩ. sâu thẳm lòng mình. Tôi muốn giang tay ôm tất cả những người đã luôn đồng hành với tôi, luôn dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối và luôn chìa bàn tay khi tôi cần. Tôi muốn cúi đầu thật sâu trước họ. Trân trọng biết bao cơ hội mà Đại học Ramit đã dành cho tôi, như những gì tôi đã trả lời trong buổi phỏng vấn. Tôi không chỉ là người biết nhận cơ hội mà tôi sẽ luôn cố gắng để mang đến những cơ hội tốt đẹp cho người khác cũng như giúp họ tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Đường đến Đại học Remit của Linh không hề dễ dàng. Học hết cấp 3, Linh đã từng làm hồ sơ nhận học bổng của ngôi trường này. Nhưng chính em cũng nghi ngờ khả năng thắng học bổng của mình. Và Linh trượt.
0: Em ngồi viết thư giới thiệu bản thân để upline vào học bổng sắp cánh ước mơ của trường vào năm 2021. Và lúc đó em ngồi em viết xong em bị thẫn thờ luôn. Đó là không hiểu sao mình có thể giới thiệu về mọi người rất nhiều điều. Nhưng mà viết một cái lá thư giới thiệu bản thân mình đơn giản thôi, có 500 từ thôi. Mình lại không biết nên viết cái gì, không biết bắt đầu từ đâu. Và đó là lúc mà em nhận ra rằng là mình chưa thực sự hiểu mình.
2: Linh không thi vào trường đại học nào nữa. Linh lựa chọn gap Year tức nghỉ 12 tháng để trải nghiệm. Với người mù thì trải nghiệm gì cơ chứ? Nếu không đi học thì đi làm, mà cơ hội đi làm đâu dễ như người sáng mắt. Linh không có sức khỏe để đi làm tầm quất. Linh làm gia sư cho cả học sinh khiếm thị và học sinh sáng mắt
0: Năm ghép year của em ấy thì em có những trải nghiệm với rất nhiều công việc khác nhau Có gia sư này, em thu âm sách này, em gỡ băng này Tính cả những bạn bây giờ vẫn đang học em và những bạn nghỉ rồi thì em dạy khoảng 10 bạn ấy.
2: Một lý do nữa mà Linh chọn đi làm đó là mẹ Thầy giáo dạy môn địa lý cấp 2 còn thiết lộ thêm, cô học trò của mình còn bán hàng online để có thêm đồng ra đồng vào.
1: Con lại chủ động là tìm trong hướng là phát triển bán hàng online để hỗ trợ mẹ. Với những người mắt sáng bình thường đôi khi cái đó vẫn là một cái gì đó nó khó khăn. Nhưng con thì lại khác, con chủ động và tiếp cận và hỗ trợ cùng mẹ những cái việc đấy. Đấy là cái mà tôi thấy rằng là con luôn luôn tích cực trong mọi việc.
2: 12 tháng đi làm, chăm mẹ ốm chưa thể khẳng định cô bé ấy đã trưởng thành nhưng chắc chắn Linh đã có thể kể về mình trong hồ sơ xin học bổng. Đúng như Linh viết trong dòng cảm nghĩ khi được nhận học bổng đó là không chỉ biết nhận mà còn biết cho đi. Thời gian làm gia sư đã cho Linh thấy một khoảng trống trong giáo dục kỹ năng cho người trẻ đặc biệt là trẻ khiếm thị.
0: Trong khi mà em dạy học cho các bạn nhỏ ấy, thì có những kỹ năng cơ bản ví dụ như là quản lý thời gian chẳng hạn hoặc trong cuộc sống hàng ngày thôi cái việc mà các bạn ấy cần quản lý cái công việc của mình như thế nào rồi cái phương pháp học tập ra làm sao lúc các bạn ấy cũng vẫn còn hơi bỡ ngỡ chưa biết rằng mình nên làm thế nào cho nó hợp lý em nhận thấy cái tầm quan trọng của kỹ năng
2: sống và Linh chọn ngành cử nhân kinh doanh Của trường đại học RMIT Để hy vọng một ngày không xa Sẽ có một cô gái khiếm thị Có thể điều hành tốt một trung tâm Về kỹ năng sống cho người trẻ Đường đến đại học RMIT của Linh Bắt đầu bằng ước mơ như vậy When I am
0: down, And oh so my heart... Burden be. I am still and wait in the silence you come and Sự lạc quan của em thì. Không phải là bẩm sinh. Khi em đi học mẫu giáo, em có một cái nốt ruồi ở vai không giống các bạn khác. Thì khi mà có một bạn phát hiện ra và nói với cả lớp là em có cái nốt ruồi ở vai như thế. Em cảm thấy rất tủi thân. Thế em mới về em kể với mẹ em. Thì mẹ em mới hỏi em là thế sao con không hỏi các bạn ấy? Là thế đố các cậu có được cái nốt ruồi ở vai giống tớ đấy. (cười) có nghĩa là cái góc nhìn của mẹ em nó hoàn toàn khác. Và phải nói rằng người đã giúp em
2: thay đổi trở thành một người lạc quan ấy. Đó là mẹ em. Linh có một tuổi thơ bôn ba theo mẹ từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam ra Bắc. Linh không phải là người khiếm thị bẩm sinh. Đến 4 tuổi, mắt em mới mờ dần rồi tắt ánh sáng. Căn bệnh lạ đến giờ vẫn chưa biết gọi tên, bởi được vài năm mắt em lại sáng trở lại. Niềm vui chỉ dừng lại sau tiếng báo thức của năm học lớp 6.
0: Việc đầu tiên em nói với mẹ em ấy là thôi mẹ đừng xin học cho con nữa, vì con không nhìn thấy gì nữa rồi. Thực sự là sốc và em có buồn chứ. Mặc dù là mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi Nhưng mà khi việc đó nó xảy đến Thì nó cũng là một điều khá là tồi tệ Khi nó lại còn vào ngay Chính cái ngày mà mình đi tuyển sinh vào lớp 6 nữa
2: Hôm đó thay vì đi khai sảng Linh lại ngồi trên giường Chẳng nhìn thấy mẹ đang im lặng hay đang mếu, Chỉ nghe tiếng động bên tai Để đoán mẹ vẫn ở bên
0: Em đã dành hết một ngày hôm đó để buồn Buổi sáng hôm sau Em thức dậy và khi em xuống giường Tuy rằng là em phải quờ quạng để tìm, nhưng em vẫn có thể tìm thấy đôi dép của em. Theo thói quen của em, ấy, em vẫn có thể đi ra cửa, xuống cầu thang, vào nhà vệ sinh. Và lúc đấy nhận ra là mình vẫn sẽ sinh hoạt được bình thường. Tuy rằng là nó sẽ chậm hơn một chút hoặc là bằng một cách nào đó khác thôi. Sang ngày hôm sau em không cho phép mình buồn nữa mà mình sẽ phải, phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc sống mới. Nó cũng là cái điều mà mẹ luôn luôn cố gắng để giúp em.
2: Buồn hết một ngày, Linh và mẹ tiếp tục hành trình đi học. Linh thường được mẹ cho mặc áo trắng, mái tóc dài đen ngang thắt lưng được tết hoặc buộc phía sau. Em hay ngồi bàn đầu để nghe giảng và ghi âm bài. Thầy Thám nhớ mãi hình ảnh cô học trò cặm cụi học hành, vậy mà gương mặt lúc nào cũng bình thản.
1: Con rất là chủ động, có những buổi trưa là con và thầy là cùng ngồi với nhau để học về Excel, học về Word. Và con chủ động phân hỏi, thì cái đấy là cái mà tôi ấn tượng rất tốt về con.
2: Hỏi Linh có bao giờ em buồn không? Câu hỏi có 6 từ mà làm cô bé khụng lại 2 phút.
0: <cười> Theo quan điểm của em nha, thì sẽ không có ai có thể làm ai buồn được cả. Bởi vì nỗi buồn là do tự mình ấy, do cái cách nhìn, cái cách suy nghĩ của mình với cái việc đó như thế nào thôi. Chứ sẽ không ai có thể làm ai buồn được ấy.
2: Mẹ Linh lại trở bệnh và mất tiếng. Từ ngày đưa con gái vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học trường đại học RMIT hai mẹ con sống trong ngôi nhà trọ. Mẹ sẽ không phải đưa đón Linh đi học như ngày còn nhỏ nữa. Linh đã có thể đặt xe công nghệ, còn mẹ tập trung làm công việc tự do như giúp việc theo giờ, bán hàng ăn. Anh Hoàng Văn Lý, một người anh, người bạn của Linh kể rằng chính mọi người xung quanh cũng được lây tinh thần lạc quan từ Linh và mẹ.
1: Đối với một bạn trẻ khiếm thị mà giành được học bổng rất là danh giá của trường đại học Romit thì tôi cho rằng đấy là một cái niềm cảm hứng rất là lớn dành cho các bạn trẻ khiếm thị khác. Và các bạn ấy sẽ cảm nhận rằng là giờ đây cái cánh cổng của trường đại học không chỉ đã mở rộng ra với các bạn ấy mà các bạn ấy còn có cơ hội khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực hơn.
2: Vậy là ngày nào Linh cũng bận rộn từ việc học online đến việc dạy online cho học sinh ở Hà Nội. Linh Khoe, thị lực của em giờ đã tốt hơn, em đã phân biệt được sáng tối, nhận biết có bóng người đi qua. Chỉ cần thế thôi cũng khiến cả mẹ và Linh hạnh phúc mỗi ngày.
0: You raise me up, so I can stand on
1: Chúc cho cô gái khiếm thị Dương Bùi Thánh Linh đạt được ước mơ
2: của mình. Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Quý vị có thể nghe lại trên trang web 2 vn Chương trình do anh Thu thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.